0: Fala galera, beleza? Bruno, mais uma vez aqui. Olha quem voltou! Ei, meu irmão! E aí, quem vai! Também? Voltamos, hein? Agora vai! Terceira temporada, hein? Vivo, mais vivo do que nunca. Quem é vivo sempre aparece. Barba branca, a sua, né?
1: <risos> e aí, galera, beleza? Vamos lá! Hoje, tema aí. Tá bombando, hein? Tá bombando, tá em alta. Tá em alta. Tá em alta. Tô tá. vendendo tudo o que eu tenho pra comprar. Tá raipado. É. <risos> tá raipado.
0: <high> <risos>
1: Bom, vamos lá? Apresenta os meninos aí. Bom, hoje nós estamos aqui com o Matheus e o Tyler, grandes mestres do NFT. Droga, <risos> <risos> E fala um pouco de vocês aí, se apresenta. Bom Começando aí. pelo Matheus.
2: Primeiramente, um olá a todos. Meu nome é Matheus, tenho 19 anos. Estou no quinto semestre de Segurança da Informação. Sou analista de suporte aqui na MBM. E as coisas que eu gosto são todas ligadas à tecnologia dá uma olhada nas novidades, aos jogos. mais isso. Que bom, se você já seria. <risos>
0: ah, nada.
2: Olá, Távio. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís, eu tenho
3: 28 anos, sou formado em contabilidade, <coughs> trabalho aqui na MBM como Analista de Suporte. Gosto muito mesmo de arte, desde ó, artes normais, vamos até artes digitais de hoje em dia que também tem algo, como a gente vai comentar hoje. Eu acho que é isso, não tem muito para falar a partir disso, não. Ele vai se conhecendo. Ele é fera,
1: né, cara? É, um cara o né? Aqui, ó, Olha o jeito do cara né? ah, tá, Ele é uma arte, é, né, uma mano? uma arte.
0: É, é um... fenômeno, fenômeno.
1: Fenômeno. Vamos lá, vamos começar, então. O Tyler, explica pra gente, então, o que são
0: essas NFTs aí? <risos> então, pessoal, como NFT,
3: traduzido pro português, vem de tokens não fungíveis que, para deixar claro, vamos explicar esse termo do que seja fungível. Diferente de uma nota né, de R$10,00, que ela tem apenas aquele valor mesmo, de 10 reais e aquele valor que ela tem, já os NFTs vão dizer que ela valoriza como se fosse uma obra de arte, vamos dizer bem assim, vai depender muito, muito do que demanda. É subjetivo, né o valor da arte depende muito. Desde quando é a sua criação, o um período? Exemplo como CryptoPunk, né, que foi a primeira desde 2017 hum. criada já, que trouxe seu valor as coisas, que a pessoa nem entende. Né? Por que valoriza tanto uma imagem pixelada simples assim? Mas desde 2017 que a gente vem criando essa coleção imensa. Mas
0: você fala, é. não, então. Tá vendo? Não faz bastante. sentido, Não faz sentido, velho. Mas esse negócio é aqui, <risos> cara. Mas daqui a pouco eu vou criar polêmica, pode deixar.
3: Como a gente pode ver, é, eu costumo dizer que tem dois caminhos, né, a NFT, tanto com o ciclo social, como mais para a visão dos investidores. Alguns veem como um risco investir, e geralmente acaba sendo como uma bolha para muitos investidores, preste a, a estourar na cara de todo mundo. E tem muitas pessoas que estão muito se aproveitando né, da situação, criando memes aleatoriamente, custando, né, e acaba sendo assim um risco, né, dizer qual vai ser o futuro disso também. Já para o lado social, já eu acho uma parte que acaba que, seguindo mais um rumo que vai valorizar a partir cada vez mais. exemplo, são os Body Apes, né? que hoje em dia foi criado por uma empresa mesmo, já direcionada com a ideia de criar um ciclo social dessas pessoas que têm essa obra de arte, essa NFT, desde criando eventos, balada, festa, jantares, apenas para essas pessoas que tem a posse dessa NFT então assim a ideia do social e do investidor para NFT seria isso acho que temos dois caminhos que a gente pode analisar para o futuro da NFT né aí acho que
0: espero que para analisar aí. entendeu Porque, então? né
1: entendi cara é. esses quadradinhos aí é top né? É. É. Os, macacos, os macacos cara né velho mas então assim ó é... no ponto de vista de vocês é um lance mais voltado para arte, tentar fazer isso, o início de tudo isso. E hoje tem a galera tá poluindo e tá saindo um pouco do, do conceito da arte, de você usar a sua criatividade, você reunir pessoas, de, é, criar eventos com base em algumas NFTs, como se fosse um clã hum. de galeras que apreciam algo, a arte, desenho, cores. Sim,
3: tem pessoas que já estão tá mudando um pouco desse oportunismo, é né? Por isso que para os investidores acaba sendo mais um cenário de risco. Como imaginar aí, como que pode dizer? A pessoa cria uma arte querendo valorizar aquilo, partindo com uma ideia bem bem específica, bem formada né? Em cima dessa NFT. E já tem algumas pessoas que começam a poluir, criar apenas simplesmente querendo com um retorno de ganho não fácil mas porém acaba sendo um risco né porque o que, que seria o NFT o que que vai valorizar como que vai ser isso daqui para frente então é muito subjetivo né acaba sendo um cenário que a gente ainda não tem ideia de como vai se evoluir então às vezes acaba atrapalhando o lado já do investidor porque são essas
1: pessoas que criam simplesmente tipo, sem uma ideia algo sem sem fundamento simples. nenhum uhum. pensando só no retorno financeiro não é ruim, né? É, é, não, né? é, é Você consegue é, é, comprar uma baratinha, fazer uma e ela
2: hypar, dinheirinho garantido. Legal. Quer fazer alguma observação sobre? Só uma observação que é interessante desse termo não fungível. Por exemplo, se eu tiver um Bitcoin, que é um, um ativo eletrônico também, né? não palpava, não não o bitcoin eu consigo quebrar ele em frações e por exemplo, se tiver 0.1 bitcoin ele vai valer uma fração do valor total então eu consigo ter essa divisão do valor e ter um valor representativo do total é, já que as NFTs não você tem uma NFT, você não consegue dividir ela por mais que uma seja parecida com a outra cada uma é diferente elas são únicas e cada uma tem seu valor, cada uma tem seu engajamento. Não tem como você mensurar um valor por uma ser parecida com a outra ou, ou ter algum atributo parecido. Vai, é, são vários fatores que vão é, construir esse valor da NFT mais ah, mesmo é as
3: imagens sejam as mesmas, né? Que tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, 10 imagens a mesma, igual, Várias pessoas, diversas pessoas vão comprar. Porém, vai dependendo de quanto aquela vai querer vender aquela imagem que ela está em posse, mesmo que a outra pessoa tenha a mesma imagem e vai acabar vendendo mais barato. Depende
2: de quem comprou antes
1: também. É, é, tem isso que eu é, ia é, comentar, né? Imagino que seja igual, cara, comprei um carro do Ayrton Senna. Hum. Passou pela mão dele, tem o valor. Ah, comprei um carro que passou pela mão do Cleito. Não vale porra nenhuma. Isso é a verdade. Eu acho que deve ter isso, né? O, o histórico de por onde, quem passou essa NFT. Como um exemplo de um quadro. A Mona Lisa, cara. Pô, por quem quem passou aí? O verdadeiro. É, a gente pode pegar, vai lá, imprime uma foto, coloca na parede e fala, pô, eu tenho um quadro, quanto que vale aquilo? Vale ah, bosta nenhum. Eu imagino que seja assim, né? Em resumo, eu não consigo comprar metade. Pô, oh, vamos comprar de a meio, uma caquinha 5 Você não dá, né? Tanto é que ela fica
2: vinculada a um único ID na, 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 na rede blockchain, né? Que é o ID da carteira que comprou. Você pode, por exemplo, ah, vou rachar aqui com o Cleiton pra comprar uma. Mas a posse só vai ser da pessoa que tá pedindo a carteira. Você tá entrando só de gaiato. Se o cara quiser dar uma perdida pra depois, você só... Deu dinheiro, a não sei que você cobre ele de algum jeito. Né? Vai ficar a dica aí pra
3: gente.
1: É, é, e até porque se tiver um evento voltado pra, pra SNFT, eu não vou, né? Você tem que levar um cartaz, uma, uma cartolina, né? Do lado. Eu paguei metade.
0: Três horas de um, três horas do outro. Mas isso aí que vocês falaram
1: é importante pra quem pensa em Sim. comprar, né? Porque o que você é.
0: consegue fazer é tipo assim. Vou comprar com você. Você tem um monte de Ethereum. Você entra com 90%, entra com 10%. E aí registra e aí o NFT no se seu registrando nome. Registra no meu nome. Aí você me roubou, né? Só que daí, tipo assim, a única coisa que eu posso fazer é: tipo assim, ó, você vai transferir Ethereum pra mim.
1: E você, a NFT, fica no seu nome. E depois você vende NFT e fica com os meus Ethereum. Isso.
0: Aí depois eu vendo pelo
1: dobro o valor da NFT e, e não, não me basta né?
0: isso. É, tem justo? Né? é justo. É justo.
1: Bom quer perguntar? Para você é tentando não, me queimar? Ir. Eu percebi que você anda me tentando meio que me cortar. Você está recentindo o abraço? Não, cara. eu estou meio triste. <risos> Vamos lá, então. Agora é a parte boa. Então nós falamos aqui da importância de não ter essa de rachar, né? Ó, não tem essa de rachar. Eu vou comprar sozinho. Qual que é a segurança que eu tenho? Nessas transações de, de compra De um NFT Bom, toda Não sei a... quem vai responder, estou contando sempre é, que a ser... que é <risos> Toda
2: a questão de compra Da NFT, ela é segurada pela própria rede Blockchain, que roda atrás da, De todo esse processo da NFT Então, por exemplo, eu comprei minha NFT O ID da minha da minha Carteira vai ter toda uma parte de transação Que vai entrar nos blocos da blockchain E como ela é construída De maneira cronológica, tem todos O, o, o processo que ocorreu Desde o início da, da das NFTs, por exemplo, ah, lançou um NFT hoje, quem comprou de mim já está registrado, aí vem um outro compra já registra, então tem toda a cronologia, eu consigo rastrear quem comprou de bem, quanto pagou, e tem várias, é, tem uns mecanismos nos segurando por trás, disso. porque se por exemplo tentar alterar um bloco lá atrás, para por exemplo ah, falar assim que esse NFT foi minha lá atrás, então tentar tirar a posse de alguém que comprou na frente, eu altero toda a cadeia e a própria rede para ela ser descentralizada. Ela acaba não autenticando essa conta, porque as outras pessoas elas vão ter a, a cópia dessa blockchain. E, por exemplo, 100 pessoas têm a, a cópia íntegra. Aí você vem tentar subir uma que tem alteração lá no começo, só desse comparativo das cópias que estão em com essa que você está tentando lançar, já vai desautenticar essa é assim, e eliminar da jogada. Tem todo esse ponto. Tem segurança, você diz de criptografia de ponta a ponta? não só isso trata então, mais ligado a hash no caso né por exemplo é, eu tenho uma mensagem minha eu faço é, aplico uma, uma função criptográfica dela e gera uma mensagem hash isso no caso é aplicado na, nas transações né, NFT em todas as todas as transações elas geram uma mensagem hash e, e cria um bloco da blockchain com esse com essa mensagem aí esse bloco do é, essa mensagem do primeiro bloco vai passar para o segundo Aí ocorrem todas as, as transações, entra em contato com esse hash, que vai gerar o resto do segundo, passa para o terceiro e assim por diante. Então, qualquer alteração que eu fizer, acaba alterando o hash. Eu, o hash uma característica dele, é que, independente do de, de um tamanho de mensagem que você tiver, ele é um tamanho fixo. É, qualquer alteraçãozinha que você fizer, um ponto, uma vírgula nesse, nessa mensagem ou transação, vai alterar toda a cadeia, já muda o valor. Então é uma segurança que a gente tem por qualquer coisinha que a gente tentar mudar já vai alterar tudo, então acaba nesse ponto, como é uma rede centralizada todo mundo pode ter uma cópia e elas mesmas vão se autenticar, você não precisa de um servidor ali para estar tá autenticando essas compras essas, essas vendas. Posso comprar? Pode. Tudo? Ah,
1: se você tiver mal, pode comprar. Feito rico. É. E aí, o que mais? Eu
0: acho que você mudou o split aqui, hein? Eu? Me ferrei com tudo? Ou não? Não, acho que não. não. <risos> Fala aí pra gente. Assim, ó. Eu tenho. Que nem aqui eu peguei uma cópia, né? Por que, que eu vou comprar? Se eu posso fazer uma cópia assim. Nada te
2: impede de tirar uma cópia né? da NFT. Só que não, nada vai te ligar ela. Falar assim, ó, eu tenho essa NFT, essa NFT é quando a pessoa compra, o ID da carteira dela vai estar ligado na NFT lá na rede blockchain. Então a sua cópia é como se fosse a foto da Mona Lisa que comentou, não vai valer nada. Não só nesse meio de valor, por exemplo, mas também no social, igual o Tyler comentou. Se você tentar entrar numa festa aí dos Bored Ape com uma cópia, os caras vão deixar sem assim né? Não vai deixar você entrar. Então tem todos esses fatores de grupos sociais que estão atrelados à NFT. Em questão de valor também. Ah, eu tenho aqui uma cópia vou tentar vender a 10 reais vai conseguir, não tem nada que comprar porque ela é sua, você não vai dar uma certeza pro cara, lançar então, assim, ah, essa daqui, é sua, vou registrar aqui pra você, você não vai ter nada ligado a isso.
1: Então, tem que fazer assim, esse original. Mas eu acho que é a origem, né? tem é a, a, a criação, quem? Como que chama essa daqui? Daí é a CryptoPunks. CryptoPunks. Quantos anos? Desde 2017? 2017? Você imagina, hoje eu vou e crio um negócio desse, o cara que conhece a NFT, pô, ó, Criação 2022. Cara, não é verdadeira essa porra, né?
2: Sem contar que você consegue rastrear toda a compra, vendo dela desde o início
0: pela rede blockchain. E o próprio site faz a validação. Você tentar subir uma,
1: uma cópia ele vai ver que não é original. Ah, os caras devem ter uma inteligência que essa é igual a uma que já existe? Sim.
0: Poxa... <risos>
3: A gente mais pra frente vai ter mais ferramentas que mais fácil você identificar o que vai ser a original ou não. Hoje tem algumas ferramentas, alguma específica, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que ela já consegue, você Sabe. consegue distinguir daquela ser original e as outras que apenas tiram um print
1: e postou lá. Pô, oh, que maluco, né,
3: cara?
1: Que o que eu pulei aí, Bruno? Acho que é essa aqui, né, a principal. Qual? A número 2? É. Não, nós não falamos disso, não? Não,
0: que isso aqui já
1: é... Ah, deve ser porque nós estamos... É a quinta vez que nós estamos
0: gravando.
1: Porra, cara, pra bateria. Então, vamos deixar ela pro final? É. Não, ok, eu tô louco para comprar. Como que eu compro uma, <risos> uma NFT? Bom, primeiramente, você vai precisar da sua
2: wallet digital, né? Que nada mais é a sua carteira. Então, por exemplo, é... eu vou uma... Eu faço a compra das criptomoedas, né? Eu invisto e transfiro essas para para minha carteira A partir daí, eu consigo entrar num site e vincular essa carteira Por exemplo é a OpenSeek, onde você pode encontrar os criptopunnels, bora de apes e outras mais Bora de apes é os macacos É, os macacos Aí, a partir dali eu consigo ver as energias que estão à venda, o preço que a pessoa está pedindo Consigo dar um lance, se tiver um leilão eu posso entrar e tentar comprar também e a partir do momento que eu compro, como eu estou com a minha carteira vinculada, tem meu ID. Então tem todo o processo de transação que vai associar o ID da, da NFT com o ID da sua carteira, que vai salvar na rede blockchain, na rede blockchain depois. Então a partir dali ela já é a sua. Aí uma questão também é que hoje a moeda mais usada na compra de NFT é a Ethereum. Né? Você precisa ter o Ethereum nessa carteira. Pensa
0: que você tem um monte, né? Dá para
1: comprar, né? <risos> comprar. Aí você Dá, comprar pra... Um Dá pra comprar o chapéu do macaco, né? <risos> <risos> Legal. E aí, então imagina que eu preciso vincular o Ethereum a uma corretora, independente da corretora. E aí, a minha carteira aqui vai ter um ID. Vou transferir uma parte do Ethereum aqui. E o Ethereum que eu tenho dessa carteira eu vinculo a um site que vende uma NFT. E aí essa transação fica, fica vinculada. Né? No caso, você vincula a carteira diretamente no site. E a carteira site.
2: tem os Ethereum vinculados.
1: E aí, ó, beleza, quero comprar. Ah, você tem Ethereum suficiente? Tem. Ah, me dá a parte referente ao Ethereum que você. Bom, é referente ao NFT que você está comprando. Isso.
2: Ele vai associar o NFT à sua carteira. Ou
1: seja, a corretora ganhou, <risos> o, site o site ganhou foi. e o cara que vendeu ganhou. <risos> e você, <risos> e todo mundo perdeu. É.
2: <risos> a não ser que ela hype e depois você consiga vender por nada. Caramba, cara.
1: Muito legal.
0: Cara, agora sim. Você gente já, já comentou do, do que é o hash como ele funciona e a gente falou um pouco do blockchain também, inclusive tem artigo novo no blog falando disso daí é. É, eu acho que alguns exemplos de NFT famosos, acho que os principais são esses dois aí, né? o Macaco é e o CryptoPunk. tem mais algum vocês lembram? Tem alguma one também, acho que tá, tá em evidência
3: muito legal as imagens que eles escreveu também tem um body de Apple, uma coisa meio assim, que também é bem legal, saindo, como se fosse um macaco aí que você falam de mutação, muito louco.
1: Entendi. Cara, acho que é legal falar desse cara aqui, ó não sei como chama esse cara aí, mas é, como o Tyler falou do negócio da, do esquema de arte, né? de ser arte, de ser um negócio, cara, olhei, gostei, como você pega a mão, põe, pinta, porra, vale milhões essa porra. Esse cara aqui tentou vender individual esse monte de NFT, né? E aí não vendeu. É, e não, vou unir todas elas e vou criar um único NFT. Aí foi onde esse cara conseguiu explodir, né? Essa história. Foi,
2: foi. No caso, ele, se eu não me engano, ele trabalhou por cinco anos criando NFT, né? Então ele juntou todo, todas as NFTs, juntou numa só e vendeu. Agora ele tá. Quase que bilionário. Ela, assim, não tenho certeza, mas foi uma NFT que foi a mais cara
1: vendida. Então, e aí o cara tinha várias NFTs tentando vender individual, não vendia. Pô, vou mudar a estratégia, vou, cara, vou viajar na maionese aí. E aí o cara...
0: É, esses dois aqui também, né? É uma, o um dos macacos é uma coleção de 10 mil imagens diferentes. E o CryptoPunks também acho que é 10 mil, se eu não me engano. Então, ou seja, o cara que criou, ele. Dá para vender 10 mil imagens diferentes. Caramba. 100 mil dólares. cara
2: tá bom já, né? Dá. Aí cada venda, que, que acontece? Ele ganha a fraçãozinha.
0: Ah, e tem um, um negócio legal também lá na, na OpenSea. Que é a corretagem. Tipo assim, ó, a gente vai falar, acho que na próxima pergunta já. É, de alguns exemplos de, de compra, de, de transação. Por exemplo, o... eu compro um CriptoPunk. Paguei lá 100 mil dólares. Aí eu vou lá, esse CryptoPunk do nada ele dá uma raipada. Aí eu vou e vendo por 200. Já ganhei 100, 100, 100. mil. Aí a pessoa que comprou vende por 250. Na OpenSea, você tem uma flag lá que você marca pra você ter uma corretagem em cima da próxima venda. Ou de todas as vendas. Você, então, assim, ah, beleza, eu quero ganhar uma corretagem de 1% da transação que acontecer posteriormente da minha.
1: Pô, isso é legal, hein? Isso aí é igual é. passe de jogador. Uhum.
0: Hum. Exatamente, igual passe de jogador. Tipo, tem um clube que formou... Sempre vai ganhar um percentual cara... de, de, das transações o resto da vida. Ó. O cara <risos> foi vendido para o Real Madrid por 100 milhões, depois foi vendido para outro time por 300 e o time que formou o jogador vai ganhar. A mesma coisa aqui também. É, eu imagino
1: que o cara tem que bolar esse, esse tipo de plano aí, né? Mais estratégico. Senão eu vou lá e criei uma NFT. Ah, criei. Tá. E aí?
3: isso vai durante
0: todas as transações todas as transações que aconteceram se eu não me engano que... sim ou, ou algumas é, próximas que seja né ou que... só na próxima não lembro ah, de cabeça mas é, os caras podem ter cuidado. pensado
1: nisso justamente para você ter uma, né, uma uma NFT e tipo cara eu preciso vender ela preciso fazer ela girar né é, até
0: porque que nem você falou por exemplo do exemplo do, do carro que você compra do compra do Sena imagina Cara, eu comprei eu paguei tanto. Aí eu vendi para outra pessoa e tanto. Aí se eu tenho uma corretagem pra próxima venda ainda, o cara... Tipo assim, eu vendi, comprei, sou desconhecido. Paguei tanto. Aí eu vou e vendo para um cara que é famoso colecionador. Ah, vendi pro William Bonner, que tem vários carros de coleção. Aí ele vai lá, cara... Valorizou, né? Cara, o William Bonner, conhecido, comprou o carro. Aí o William Bonner vai lá e vende esse carro. Por... Cara, eu paguei 100 e ele vendeu por 200, porque ele é famoso. Passou por dois conhecidos.
1: Aí ele vendeu é. e eu ganho uma corretagem em cima do valor que ele vendeu. É, isso é legal. O cara pode pensar, tipo, oh, vou vender. Pra quem? Ah, pro João de Deus, o cara é famoso. Quanto custa? 100 mil dólares. Não vou cobrar 100, vou cobrar 50. Vendo pra você por 50 mil, vale 100, mas vendo por 50. E aí, pô, foi pro cara, já valorizou. Aí na hora que ele for vender, eu ganho o dobro do que se eu vendesse por 100. Você é inteligente,
0: hein, Bruno? Ah, isso que você me contratou, né? Você é fera.
1: Né? <risos> e aí, quem mais que tem? Quem pergunta é essa? Fala aí, pode ir aqui, ó. Você não, não errar o script de novo? Sim. Ah, não, é minha intenção é ferrar os caras Entendi Tem algum, alguns casos assim que vocês conhecem de famosos que, que compram e colecionam NFTs?
2: Acho que um dos principais que tá aí agora, que foi recentemente, foi o Neymar né? Ele comprou dois da coleção Bora de né? Gastou aí cerca de 6 milhões dos dois se eu, se eu não me engano é um macaco com olhos a laser lá e um, um chiclete é, né, Um bolha de chiclete é, Um tá caso bom. assim que todo mundo, ó, 6 milhões de duas nft E tem toda a pessoa, aí colocou no Twitter tem todo mundo lá indo Vai lá, clica lá salvar como, coloca uma piquezinha para os outros lá Mas Aí entra todo aquele processo que eu já, já comentei lá de você salvar a foto. Só vai estar tá dando engajamento se eu usar e é o detentor da, da obra é né? Só vai engajar pra Só ele de graça, graça. <risos> vocês, imagina o quanto Que ele não vai vender depois
1: Bem, mas, mas gente, seis, tem 6 milhões De
0: bagatela, né é bastante gente. O, o
1: Body
3: de Ape Tá entrando assim, numa situação Pessoas, exemplo, o Zumbi Dog mesmo tentou Comprar um Body de Ape E ele não conseguiu né, aquele aquele, Exatamente aquele que ele queria você vê como que tá ficando essa assim, a situação que aquele ciclo social que tem essa NFT já não tá querendo vender, eles estão segurando.
0: E é legal que cai, cai no ponto que você comentou de tipo de, de arte, de identificação. Isso. Porque imagina assim, cara, tem uma coleção de 10 mil e o que você quer já tá vendido. Você não tem pouca opção, né? 10 mil, mano, se achar outro. Mas não, eu me identifiquei com, eu quero, eu, com aquele, eu quero aquele, eu quero
1: aquele. Quero aquele macaco ali, esse aqui, acho que tá fumando. Um outro dinheiro pra comprar. Ah, você tem vários Ethereum, pra comprar.
0: Só os mineradores aí, tá? Esse aqui é o do Neymar. Não. É o é, outro. A
2: base é similar, só que, por exemplo, não é tem, tem Não tem o um capacete, é outra roupa. o fundo é, é, é diferente. Você tem a base e você vai fazendo as alterações. Então cada NFT você vai fazendo alguma mudança e você tem uma nova. Você imagina
0: assim, ó, esse, esse criptopânico aqui dá ponta. Eu tenho. Eu pego essa imagem aqui, eu troco o fundo, eu troco a cor do cabelo, eu troco a cor do óculos, eu coloco um brinco de outra cor, eu mudo a cor da boca, são vários, o NFT é diferença.
1: Cara, que loucura, né, meu? Acho que vai -se é.
0: colocar o Vini pra começar a fazer NFT, né? Ele... É, ele vai conseguir fazer um assim, ó. É, é, o cara, vai ficar milionário. Tem um menino que ganhou, acho que 13 anos, não sei quantos milhões, desenhando baleia.
1: Vou esperar você perguntar a última, que depois eu tenho forer. É. <risos> Vamos
0: lá. Qual que é o futuro da, da, das NFTs, na visão de vocês aí? Até porque a gente não falou muito do metaverso, mas eu sei que o NFT é, tem uma ligação aí com o metaverso, tem aí os jogos de NFTs também. Uhum. Queria que vocês falassem um pouco disso aí. Uhum. Já parou aí para aí? começar, uhum. <risos>
3: gente, essa parte do que vai ser o futuro, já disse, futuro vamos seguir pro lado bem teórico aí, que chega, pura teoria tá, vamos dizer assim pro lado já dos investidores, o que eles veem os executivos, as empresas, o que que eles imaginam daqui para frente com esse NFT, deixando uma ideia claro é que futuramente no metaverso, a gente não falou muito, né? mas quando chegar lá, não vai ter jeito de tocar no assunto vamos imaginar que futuramente nesse metaverso, todas essas compras de NFT, que Vamos aí, pode dizer, de imagem, vídeo, som, música e diversas outras situações. Bem, o post do tweet também, que foi vendido. Futuramente, isso se materializa de alguma forma dentro do metaverso. Essas pessoas ter possam de alguma forma, numa sala de reunião virtual com esse metaverso criado. Vamos dar um exemplo que você tem aquela obra de arte que você adquiriu como uma NFT. Ela se materializando nesse metaverso futuramente, naquela sala que você criar futuramente, você vai falar: ah, eu vou colocar nessa parede aquela NFT que eu adquiri. É isso que os investidores pensam nesse futuro com a NFT, com a criação delas para o metaverso. O exemplo mesmo que eu, que eu costumo dar um pouco assim é a Nike, que eles compraram recentemente uma empresa que simplesmente desenha roupas digitais. Faz tênis, skin para jogo, os e... negócios... Assim também. Sim, acho que também eles a fazer skin para jogo. Um ponto. Eles compraram porque essa empresa ela começou a desenhar tênis, pensando no futuro do metaverso. E, e a Nike foi lá. <risos> Um exemplo que eu posso utilizar, vamos unir tudo isso, desde NFT e com o metaverso. Vamos utilizar o exemplo hoje da, do, do meta, né? que se tornou o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Né? Unir essas três. Porque... É, a questão do NFT começou a entrar tanto em evidência no crescimento de busca pela informação de metaverso NFT. Quando o Mark Zuckerberg anunciou que realmente ele ia entrar nisso com pioneiro um de ideia, de seguir para frente, de avançar com a ideia do metaverso, todas as pessoas começou a dar mais atenção a isso. Por quê? Hoje em dia todas as pessoas, imagino que mundialmente, todas as pessoas que ainda não têm acesso a uma rede social. Seja o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Se o Martin Pemberg conseguir unir tudo isso dentro de um metaverso, a extensão que você tem hoje de todas as suas informações, que seria no celular, vai ser simples. Você vai ter um acesso só de olhar, você vai conseguir visualizar suas mensagens em um universo, todas as suas fotos que você tem. Você comprou um NFT igual desse, dessa empresa que desenha o um tênis. Você compra esse NFT daquele tênis. Você vai estar dentro do metaverso, dentro daquela situação dentro do metaverso. Você vai poder postar uma foto do seu avatar no Instagram diretamente como se fosse tirar uma foto.
1: Com o seu tênis da Nike. Com o seu
3: tênis da Nike. É você que eu
2: descalço, mas com ah, uma, aquela China que você é. É
3: é. Sim. Agora imagina, você tá dentro da sua casa, sentado, você adquiriu aquele tênis e fala, poxa, e agora como que eu vou mostrar isso? Hoje em dia, que ferramenta que vocês utilizam para postar uma foto? Pô, o Facebook ou o Instagram, que nem nada? A gente hoje vive muito no mundo em torno de imagens, né? daquilo que você é, do que você posta, do que você mostra nas redes sociais. Que você, querendo ou não, hoje em dia o não está em torno disso. Mas você não tá existe, lá... porque ele não tem rede não.
0: social. <risos> Nenhuma.
3: Aí imagina que você está lá você fala, pô, desculpa o NFT, como eu vou mostrar isso agora? Hoje em dia algumas ferramentas, exemplo mesmo do Twitter, hoje em dia, você adquire um NFT, você vincula, ele já mostra, ele diferencia a sua foto do perfil, se você utilizar uma NFT. Agora imagina no Instagram, você vai lá no seu avatar, você está descalço e aponta o celular futuramente. Vai mostrar simplesmente o metaverso. Não o que a câmera está filmando, você vai estar tá integrado com o metaverso. Ele vai tirar aquela foto daquela NFT que você adquiriu lá no início e juntou nesse universo metaverso. Então a foto vai ser daquele, daquela NFT que você comprou. A ideia, eu acho que futuramente seria isso, unir esse universo, esse mundo louco que está sendo criado aí
0: e trazer junto com o mundo real, a junção de um com o outro. Cara, esse exemplo, vamos ver se você lembra. Lembra do MMTEC que a gente fez com a Luma? Que ela trouxe a realidade aumentada, alguns aplicativos. Sim, do esmalte. Esmalte, o tênis que você aponta a imagem, você seleciona o tênis para ver como fica no seu pé. O esmalte, você aponta o celular aqui, você escolhe a cor e vê como fica. E é um negócio. Não, é
1: maluco. Quer comentar alguma coisa? eu já vou sentar um pau aqui né? então, É,
0: como o
2: Bruno comentou da, da questão do esmalte tudo mais o tempo. Só que a diferença é, é por exemplo. Eu tenho NFT desse tênis, ela vai ser única. Sim. Então, tá só ligada a mim e só eu botei. Então, olha aqui ó, o tênis que eu tenho. Como tudo tá, tá girando em volta do que você tem, o que você é hoje em dia. Né? É, é e o visão... próprio
0: o, o exemplo que a gente falou do, do metaverso. Tipo assim, ah... É... Se você não sabe o que é o metaverso, vai lá no blog da MBM, tem um artigo lá. Nesse artigo, eu coloquei o um link do filme Free Guy.
3: exemplo.
0: Que é um ótimo exemplo do metaverso, ao meu ver. Imagina se eu comprei o tênis da Nike, que é só eu no mundo vou ter esse tênis. E eu tô lá dentro do metaverso, na realidade aumentada e todas as coisas que faz parte do metaverso. Cara, alguém vai ver esse tênis, cara? Cara, só eu tenho esse tênis. Morra de inveja! <risos> então você tem um personagem lá que vai estar com o tênis que você comprou. Né? Eu sou NFT. Só, É só seu. Você tem um personagem lá. Eu tava ó, essa semana ouvindo um, um outro podcast, e ele deu um exemplo que eu achei muito bacana. Porque assim, ó, pensa assim, eu tô aqui em Americana. E o Cleiton vai viajar lá para o Cazaquistão. Mano, é bom, um lugar tá bom, legal, né? Tá tá bom. <risos> e aí, a ideia que eu entendo do metaverso é tipo assim... Cara, tô... hoje eu consigo fazer uma reunião via Teams, via Zoom. Inclusive, explodiu, explodiu isso é, com essa questão do home office e tal. Mas a ideia do metaverso é o quê? Você lá no Cazaquistão, eu aqui, no conforto, você no conforto. No não, conforto não. lá.
1: <risos>
0: e aí você, a gente entra num mundo virtual, seja com óculos, negócio de realidade, eu tô dentro e eu vou conversar com você como se eu estivesse aqui, ó.
1: Muito louco, né? Eu acho assim, ó... <coughs> Acho que eu devo ter o dobro da idade aqui de vocês, né? um pouco mais. Eu acho que tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, minha opinião. Eu acho que tem muita coisa envolvida como tecnologia, a rede descentralizada do blockchain, que eu acho que é top, segurança... Criptografia, cara, um monte de coisa envolvida, criptografia nível 1, 2, 3, 4, 5.
0: Internet 5G, um
1: monte de coisa política, realidade aumentada. Realidade é. Cara, isso, realidade virtual. Eu acho que se usar tudo isso, tudo isso para ajudar os seres humanos, como por exemplo, operar alguém. É, o médico aqui. Você leu o meu pensamento, mano. Alguém lá nos Estados Unidos. Eu tava
0: pensando aqui agora, justamente nessa questão da operação que a gente falou no, nós em, falamos, no talk no, com, no, acho que com a Tamires da onda. Com
1: a uhum. Se a gente usar tudo isso, esse negócio de metaverso, é, blockchain, rede descentralizada, criptomoedas, essa porra toda, se a gente utilizar voltado para a sociedade melhor, eu acho legal. Eu acho legal. Eu acho que o uma boa parte disso tudo eles aproveitam. O que a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, como ser humano, é você deixar de viver a sua vida real como trabalhar. Colocar uma porra de um tênis no pé. Uhum. Você vai precisar para você vir trabalhar, você não vai vir trabalhar descalço. Uhum. E viver uma vida que não existe. Em teoria, não existe. É... Você comprar um tênis que não existe, uma camiseta que não existe, um terreno que não existe, um terreno na lua... É, aí o, o povo se torna, igual você falou das redes sociais. Eu não tenho redes sociais há uns 15 anos já. Foi por decisão minha, cara. Eu não quero ter redes sociais. É, eu não quero expor minha família, eu não quero expor onde eu tô ninguém sabe onde eu tô ninguém sabe o que eu estou fazendo. É, as pessoas próximas não sabem, mas aí é opinião minha. E tudo isso que eu vejo está é, ligado à informação. redes sociais... É, informação, as pessoas sabem onde você está, as redes sociais, os grandes, é, as grandes empresas sabem o que você gosta, sabem o que você faz. E em resumo, a gente tem que, na minha opinião, tomar muito cuidado com o metaverso, com essas coisas que estão acontecendo. A gente não pode fechar os olhos, o que vai acontecer, mas tem que tomar cuidado, senão a gente fecha os olhos para a vida real. Como tudo, mas é legal o que é bom, né? a gente, eu acho que vem para somar muita tecnologia, muita coisa nova, mas a minha dica é um ponto de atenção em vida real e vida é, virtual. Sim, sim. Virtual. Uhum. Que lá você pode fazer o que você quiser, né? Você pode ter carro top, você pode ter não casa, sei quê, casa. De casa aí, pode... de uma cabeça de macaco. cabeça é. de macaco. É. 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 Então... É,
0: é legal porque. É bem... Mas aí é um
1: ponto de vista. Pode ser errado de um cara um pouco mais velho. É, mas é, é legal porque, assim, a gente
0: estava trocando a ideia aqui em uma das 365 eu, 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 eu vezes que a a assim. mão, que é o lance da pessoa. Por exemplo, assim, uma pessoa que é mais fechada, tem uma dificuldade de, de interação no real, às vezes ela utilizar o metaverso, essa questão do, do mundo virtual, você consegue dialogar, fazer uns negócios... É, Andar, comprar os negócios. Ela evoluir no, no virtual, mas
1: trazer a mesma evolução pro real. É então, isso é legal. Só que a gente tem que to tomar muito cuidado que a cabeça do ser humano já não anda boa. Uhum. E a gente vê nos Estados Unidos muito isso que pessoas fissuradas em jogos de, de, de tiro, é, cara, pega um carro, sai na rua e acha que tá jogando GTA. Então, assim, não são todos, né? mas assim, é, tem que tomar muito cuidado com a saúde mental é, para saber discernir o que, que é real, o que, que é virtual, o que, que é tecnologia, o que, que é captação de informação. É, como, por exemplo, redes sociais, eu vejo como uma fonte gigantesca da, do negócio que mais vale no mundo, que é dados, que é informação. Então, assim, a minha dica... Para vocês que são mais jovens, o tema é NFT, metaverso, blockchain, tem que tomar muito cuidado com o mundo virtual, muito mesmo. Porque lá tem de tudo, tem gente boa, tem gente afim de, enfim, mas é meu ponto de vista, aí vocês podem contestar.
3: Mas como você, você deu, um... tudo que tem um lado bom e ruim, querendo ou não, tudo é assim mas como você disse, a gente tem que tentar extrair o que é bom disso tudo. Eu acho que seria muito legal, eu, ao meu ponto de vista nisso tudo, o que eu acho muito interessante para o meu futuramente vai ser a questão da inclusão. Hoje em dia, querendo ou não, tem muitas pessoas que têm certas deficiências e que não permite ela sair de casa e ter esse ciclo social. ainda Não é muito importante. né Hoje em dia, a gente está no mundo ainda mais nesse ritmo de pandemia, a gente viu que teve um crescimento muito grande em questão de pessoas com com depressão dentro de casa, suicídio, desse tô... um é muito grande devido à pandemia que se afastou, querendo ou não, mais umas pessoas. Agora já imagina essas pessoas que já não tem né, essa, essa possibilidade de sair, de estar tá naquela situação, querendo ou não, de uma fazer uma, uma viagem, ambiente, uma realidade difícil. aumentada e... e aquela pessoa ter a possibilidade, poxa, às vezes a pessoa, ah, meus amigos saem tudo, mas eu não posso devido à minha deficiência que seja, né, em certos lugares, querendo ou não. Só não, né, não tem essa, não tem essa possibilidade e nesse metaverso querendo ou não ela vai poder se interagir, né? Mais próximo das pessoas e tá aí voltar tá, naquela rotina dela normalmente para quem querendo ou não foi um acidente e para quem nunca teve ter a primeira experiência. Eu acho que isso é muito legal. Pode ser algo que a gente tem que ser é um ponto tem que ser levantado em questão desse desenvolvimento do metaverso e ir
2: para frente. Então, eu...
1: Só isso, Matheus? Com toda a Ah, <risos> é, né?
2: é, um, um, é, é muito discutido esse tema, né? Porque o é bem amplo e ao mesmo tempo que beneficia, prejudica o outro a pessoa tem que saber separar tudo, senão ela pode se tornar um vício na vida dela. Por exemplo, ela não sabe separar, em vez dela investir na vida real, ela só investe em NFT, só investindo em um num mundo que é virtual, que... Né, não visual. vai comprar um tênis não.
0: <risos> virtual e não, não tem dinheiro para comprar não, na real. Vai é dar de descalço, descalço só para ter um tênis então, no NFT. É essa é a
1: minha preocupação com relação a, a tudo isso. Mas eu ainda acho que tem mais benefícios, como esse da né, inclusão é legal. Tem muita tecnologia. A evolução, é, a evolução da tecnologia. A evolução né? da tecnologia, vai, vai adiantar o processo do 5G cara, vai adiantar o processo de fibra no, no mundo todo, vai adiantar o processo de 5, é, nem 4G tem no Nordeste, sabe, eu acho que isso vai dar uma alavancada, como foi feito em 2019, com as reuniões online, várias reuniões, vários aplicativos surgiram e explodiram é, no mundo, né.
2: Na área de tecnologia, ela avançou bastante, poxa, a pandemia tem todos os seus pontos ruins, perdas, <risos> É, todo mundo em casa mudou muita coisa só que por outro lado a área de tecnologia deu um mundo gigantesco de é fez em dois anos que em dez né é parte de integração entre as pessoas querendo ou não ser se acabou afastando as pessoas né é. presencialmente mas hoje em dia as redes sociais uma pessoa que está do outro lado do mundo é como se ela estivesse ao seu lado você conversa tem um lado bom de aproximar quem está longe mas do outro lado às vezes acaba separando quem está perto é. Se a pessoa não souber diferenciar isso Ela está mais próxima da pessoa Que está do outro lado do mundo Do que a própria pessoa que está dentro de casa uhum. Então é tudo a
1: questão do lado bom uhum. você só tem que saber aproveitar a parte certa É a parte boa, né Eu digo assim, que em resumo O que a gente não pode perder é a essência da vida Sim. Que é um aperto de mão Um Sim. abraço e o um olho Isso a gente não pode perder Independente do nível que a gente Chegar de tecnologia uhum. Senão a gente passa a não ser mais seres humanos, né? E sim fantoches de é. algo que tá por cima nos movendo. Minha opinião com o tiozão. <risos> Se quiser chegar também. O que mais, Bruno? Acho que é isso aí, né? Cara, é Mas isso. Você já entendeu,
0: já vai comprar.
1: Já. Cara, eu vou comprar. Mesmo sabendo dessa loucura toda aí, quero eu vou comprar, vou uma... comprar a sua caveira. A caveira. Não, vou comprar tá a sua caveira. Não, eu vou, eu vou
0: criar uma NFT para cada funcionário aqui. Ah, essa eu quero ver. Essa é. eu quero ver. ter exclusivo. E Metaverse. de graça. Todo mundo com avatarzinho. E de graça. Ah, e depois eu aí depois né conversa com os e. aí. o metaverso dele
2: mesmo.
1: Está previsto para falar de metaverso ou não? Metaverso a gente soltou o artigo. Mas não vai falar, para não dar mais discussão. Ah, não dá para falar. Eu polêmica. Quero treta, hein? Quero, quero um polêmica, quero briga. Eu quero briga. <risos> Bom, acho que é isso então, galera. Bruno, finaliza aí, cara. Que... Bom, é isso aí. Valeu, meninos. Eu, eu, agradeço, eu, agradeço, eu é, que agradeço a oportunidade. Galera, voltamos com tudo, hein? Até a próxima. Tenta. S Semana que vem tem mais. Polêmica. Valeu, galera. Parabéns. Valeu, galera. Tchau, tchau,
0: tchau. Até mais. Tchau.